0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días, Constellation Brands afina su logística cervecera, también analizamos el número de cuentas para invertir en México, Sigma, la dueña de Food, sigue echando más cosas al carrito y el CEO de Airbnb habla de la crisis bancaria y también de la inteligencia artificial. Pero primero, como siempre, no olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activen la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando. Por tren, carretera y barco. Constellation Brands va a probar ahora cómo llevar cerveza desde Veracruz a Estados Unidos. Recordemos que la fábrica original estaría en Baja California, pero tras una consulta hecha por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020, la empresa tuvo que buscar otro lugar para continuar con sus planes de inversión y producción de cerveza en el país. La compañía se decidió por Veracruz, justo en el sureste mexicano, en donde el presidente ha dicho que ahí abunda el agua y una región que ha buscado impulsar económicamente. La planta de Constellation Brands Brands al norte de México tenía una razón de ser y era la cercanía con la frontera con Estados Unidos. Y ahí tiene su operación en otros estados como Coahuila y Sonora. Constellation Brands comercializa marcas de grupo modelo ya desde hace más de 10 años y el 90% de lo que produce en esas dos plantas se va a Estados Unidos. De ahí que la interrogante, una vez conociendo que se irían a Veracruz, haya sido el cómo le iban a hacer con la logística y los costos que implique esa logística. Bueno, pues las pruebas se van a realizar por carretera, transporte ferroviario por tierra en contenedores a través de barcos y el ferrobuque que conecta a Coatzacualcos con Alabama. Este es un proyecto de Grupo México y CG Railway. Así lo comunicó la empresa en un evento con la prensa esta semana. Si la planta se hubiera quedado en Baja California, el objetivo era atender al oeste de Estados Unidos, pero ahora en Veracruz el target es el este de Estados Unidos. Y esto ya lo hemos escuchado antes en términos de near Las empresas que se reubiquen en estados del sureste mexicano verán oportunidad en exportar a esta parte de Estados Unidos. Bueno, la cervecera va a ser un buen punto de partida para analizarlo. Hoy la planta sigue en proceso de construcción, gestionando permisos y adaptándose en un terreno muy cercano al puerto de Veracruz. La planta se espera para 2024. Esto es el dato del día. En México, ahora que las reformas a la ley del mercado de valores y de fondos de inversión avanzan en el camino legislativo para ser aprobadas y que suponen mejoras, en los procesos de colocación para emitir deuda o acciones, además de permitir otras figuras de inversión, uno de los grandes pendientes en el mercado mexicano es el número de cuentas de inversión. Desde las bolsas se habla mucho de trabajar la cultura financiera y bursátil. De hecho, hace poco, durante la presentación del libro ABC para invertir en bolsa, escrito por Juan Manuel Olivo Tirado, quien es el director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, se mencionó el dato de que existen más de 100 millones de cuentas bancarias en el país que no realizan ningún tipo de inversión y que pierden oportunidad de generar rendimientos, como las cuentas de débito. Y ahora sí, vamos al dato. Actualmente en México, al cierre de enero, se registraron casi 5 millones de cuentas de inversión. Según la Asociación de Intermediarios Bursátiles, la AMIF, esto representa un crecimiento de 60% contra el año pasado y 8% respecto a noviembre. De entrada diríamos, wow sin embargo, si lo contrastamos con que estas casi 5 millones de cuentas son solo el 8.25% de la población económicamente activa, aún hay mucho, muchísimo campo que cubrir todavía. Al cierre de marzo, según el Inegi, la población económicamente activa ascendió a 60 millones de personas. Por supuesto, esto ya implica analizar y considerar otras razones económicas y sociales de por qué no crecen esas cuentas de inversión. De cualquier manera, ese crecimiento de 60% en las cuentas de inversión no deja de ser relevante. Álvaro García Pimentel, el presidente de la AMIF, le dice a Bloomberg Línea que el mercado había pasado 30 años con solo 300.000 cuentas y en los últimos 3 años subieron a esos 5 millones bueno, casi 5 millones eso quiere decir que probablemente sigamos viendo incrementar el ritmo de crecimiento y que por cierto detrás de este están dos casas de bolsa GBM que concentra el 91.55% del total de esas cuentas de inversión luego tenemos a Actinberg con solo un 2.47% y Cuspid, una fintech, con el 1.47%. Por último, pudiera crecer el número de cuentas, pero también hay que vigilar cuánto dinero se maneja en ellas. Hasta el momento suelen ser montos muy pequeños si consideramos que para incentivar la apertura de este tipo de cuentas hoy puede hacerse desde los 100 o 1000 pesos. La que sigue metiendo cosas al carrito es Sigma, el negocio de alimentos de Alfa más fácil, pueden ubicarla por Food, San Rafael, La Villita y otras decenas de marcas que tiene. Esta vez Sigma está comprando a Los Altos Foods, el fabricante de queso y crema muy conocido entre la población mexicana en Estados Unidos, pero esto se trata de su segundo acuerdo de compra en ese mercado en menos de dos meses. Los Altos Foods genera 100 millones de dólares en ventas al año, vendiendo productos fuertemente vinculados a la comida mexicana como el queso Oaxaca, el requesón o la crema ácida. Sigma toma en serio a Estados Unidos porque en los estados de resultados ya le representa a este país el 19% del volumen de ventas a nivel consolidado y además el 17% de sus ingresos en el primer trimestre de 2023. El último sorbo. Bloomberg Línea platicó en exclusiva con el CEO de Airbnb, Brian Chesky. Habló con el periodista Daniel Salazar sobre los riesgos de la inteligencia artificial y el efecto del colapso de Silicon Valley Bank en las startups. Empecemos por este último tema. Chesky considera que los mercados se sacudieron y en medio de esto hay muchas empresas privadas en etapa tardía que no van a ser capaces de recaudar dinero, por lo que van a tener que aplicar la estrategia de racionar todo para el negocio. También dice que la caída de Silicon Valley Bank dice más de la banca que del la tecnología cree que es un fracaso, pero solo para ese sector, además de que sí ve a la gente siendo más cautelosa guardando su dinero en bancos locales. ¿Cómo entra Airbnb en todo ese revuelo que se vio en el primer trimestre del año? Bueno, pues esto se suma a otro torbellino que este tipo de empresas ya venían experimentando desde el año pasado por el contexto económico adverso marcado por las altas tasas de interés para contener la inflación en todo el mundo. Esto obligó a realizar recortes de personal y Airbnb no fue la excepción. En marzo de este año, con todo y que resistió despidos masivos por mucho tiempo, terminó recortando al 30% de su personal de contratación, pero esto solo fue el 0.4% de su fuerza laboral total. Aún así, la compañía registró en 2022 su primer año rentable, con una utilidad de 1.900 millones de dólares. Brian Chesky también habló de la inteligencia artificial, otro que piensa que esa es la siguiente revolución tecnológica. Dijo cosas muy interesantes. Lectura de fin de semana, les dejo la liga a la entrevista en la descripción del episodio. Fin de semana, ¿cómo acabó la primera semana de mayo para ustedes? Si a mí me preguntan, el mejor mes de todos. ¿Qué episodios disfrutaron más? Les dejo las opciones en la descripción también del episodio. No dejen de consultar bloomberglinia.com en estos días y nos volvemos a escuchar el lunes. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.